Det är fredag och fredag betyder nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs och min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Ni kanske är ute och tränar just nu när ni lyssnar på det här. Vi har förstått att det är det ni brukar göra, träningspoddens lyssnare. Det tycker jag är väldigt, väldigt härligt. Hur går det med din träning, Lovisa? Jag hör mig själv säga i träningspodden Jag ska göra veckoschema varje söndag Sitta och planera hur, var någonstans, när, vad vet jag Alltid ganska långt i förväg Men så hamnar jag ändå i så här måndag morgon bara, Oj, 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 hur ska jag få ihop den här veckan Och så har jag prioriterat jättemycket fysisk aktivitet Med min stora kille, med Sixten och som i helgen, vi var ute på kanottävling i Södertälje, Marathon SM. Alltså att vara utomhus från klockan, hmm, vi packar kanoter typ strax efter sex, någon gång före sju på morgonen. Och sen var utomhus, 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 bära kanot, heja, stå vid vattnet, lite vind. Kommer hem, ja men typ halv sju, sju. Och då hade jag ändå tänkt så här, ja men jag kommer vilja träna, jag, kom, jag kommer ha träning så. Och bara, nej. Och gud, jag är så trött. Jag har fått så mycket frisk luft idag. Så jag hade tänkt att jag skulle träna i helgen som var. Det blev inte. Jag ligger ju relativt sett under den träningsdos som jag ville ligga på. Men jag känner mig klok, vis, erfaren för att jag visste att det skulle bli så här. Så att jag, jag tar med en klackspark skulle jag säga. Och det träningsprogrammet jag har nu, det ger resultat. Trots att jag inte tränar så ofta som jag skulle vilja. Och det kommer inte göra det för all framtid. Alltid lite lite starkare varje vecka. Eller lite bättre teknik. Eller lite noggrannare eller skönare känsla. Men just nu så är träningsdosen inte så hög. Men mycket fysisk aktivitet. Mycket frisk luft. Och väldigt varierad fysisk aktivitet och träning. Så det får, det får vara så. Men jag ligger nu nytränad i poddsängen- och har väldigt mycket inspiration. Jag har ju både en cliffhanger från förra veckan. Förra veckans avsnitt av Tränspodden som jag lovade berätta. Och sen har jag en ny stor grej som jag är lite sådär stolt över att kunna säga. Stolt för min egen del. Inte för andra utan jag är stolt över mig själv att jag känner mig pepp. Men vi väntar med det. Och sen så skickar jag över bollen till dig Jessica. Hur känns det för dig? Hur går livet? Jag hör en lite deppig röst. Mm, livet går inte så bra tycker jag inte. Nej, jag, jag känner att jag är i något slags förstadie till att eh, liksom gå tillbaka in i min utbrändhet. Eh, och det är jag inte alls sugen på, det kan jag säga. <laughs> Nej, fy fan. Det är inte som kände så här, åh det här ska bli kul. Nej, det, det, det tror jag inte man gör. Speciellt inte om man har varit i det en gång för att det är för jävligt. Och jag tycker det är, det är jävligt jobbigt för jag känner inte igen mig själv. Jag, jag tycker det är obehagligt. Jag blir som eh, en annan person lite grann. När jag inte kan hantera stressen att det är, Alltså mitt, mitt energiglas är tomt. Det är tomt, 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 tomt. Så minsta lilla grej blir som ett stort taggtrådstaket som måste klättras över. Eh, och eh, jag blir liksom paranoid och får torrskräck och folkskygg. Och jag vet inte, det är väldigt obehagligt. Och så har jag lite så här eh, pickande ångestkänsla i bröstet. Och stressad hela tiden fast jag inte behöver stressad. Klarar inte av att ta tag i saker- Eh, klarar inte av att avsluta saker eh, Tillbaka till att sova på dagarna För att sova dåligt på nätterna ah, Nej, usch Det känns inte alls speciellt bra Så att jag vill bara liksom vila bort det här nu Snabbt, 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 snabbt. Men, men problemet är att man kan ju inte stressa på såna här saker Och så nu är jag hemma Och jag har ju liksom varit borta från allting då ganska länge Med tanke på att OS var ju tre veckor Då var jag, bodde jag i och för sig hemma Men... men eh, jag hann ju inte med något annat än att jobba. Eh, och sen har jag varit borta då i tre veckor på Gotland. Och eh, känner att det är liksom mycket att ta i kapp. Och det är också med, med restriktionerna släpper nu. Så är det så himla mycket som ska ta sig igen verkar det som. För det är liksom 
inbjudningar till ditten och datten. Både eh, privata grejer och eh, lite större evenemang. Eh, och det är liksom frukostar och det är luncher och det är möten och det är jobbförfrågningar. Vilket är superhärligt egentligen. Men jag klarar inte av att sortera i det just nu. Och, och jag tycker att det är så jobbigt att säga nej. Jag får ångest för varje gång jag måste säga nej. Eh, och det blir ganska många gånger nu. Och så ska man liksom försöka hitta på varför säger man nej. Jaha, eh, det är så jobbigt. För att man kan liksom inte säga som det. Och man kan inte heller liksom förklara för folk varför man inte eh, klarar av att hantera stress. Eller klarar av att hantera ljud. Eller klarar av att eh, hantera motgångar överhuvudtaget. Och, och liksom är väldigt irriterad och tvär och sådär. För att folk fattar inte. Jag tror inte man kan förstå om man inte faktiskt själv har varit och nosat på en utbrändhet. Så det går liksom inte. Och så här hemma så är det också så här, man kan sluta vara så sur hela tiden. Jag, jag försöker, men det går inte. För minsta lilla grej gör att jag blir eh, irriterad. Alltså grundläget är att jag är bara frustrerad, irriterad. Det är inte kul alltså. Det är riktigt, riktigt sugigt känner jag. Plus, plus att man får också ont i kroppen. Så ont i ryggen och ont i nacken. Och, alltså så här, ont som sprider sig överallt. Armbågen, knät, hälen. Uh, ja. Och så är trött, så är apatisk trött liksom. Bara säga, jag orkar inte. Det solen skinner, jag orkar inte gå ut. Då är det fara på färde. Det vet ju alla som känner mig som är en soldyrkare utan dess lika. Men du vet, nu skinner solen och jag bara känner sig, nej, jag, jag, jag går ingenstans. Jag, jag tänker ligga på den här soffan alltså. Så det är lite deppigt faktiskt. Eh, men eh, jag försöker liksom ändå träna på... Så gott det går. Jag kör i alla fall basket. Vi är igång nu. Jag har lurat min syrra och börjar spela också. Vilket känns jättekul mm. <laughs> faktiskt. Och det känns roligt. Det, jag kommer ihåg att det var liksom det som räddade mig ur min utbrändhet förra gången. Att jag fick basketen och fick något så här verkligt rejält att förhålla mig till. Ett annat sammanhang liksom, som inte var stress överhuvudtaget. Och ingen press och ingenting utan bara eh, ett, ett tryggt rum eller man ska säga. Eh, så det är skönt. Jag, jag klämrar mig fast vid basketen och tänker att jag ska liksom köra. Komma igång med min styrketräning. Jag går lite på bionics. Då får jag i alla fall en jävla massa träningsverk. <laughs> så det känns som att jag har styrketränat åtminstone. Det räcker där. också med att bara dyka upp. Ja, eh, precis. Och eh, jag vet inte. Jag hade någon slags ambition att jag måste börja liksom promenera och försöka få lite frisk luft och liksom ändå röra på kroppen om dagarna. Men jag har inte riktigt orkat det den här veckan. Så jag hoppas att, eh, att jag får lite, lite, lite högre energinivå snart. För det här är ju riktigt pissigt alltså. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Men har du någon att ta hjälp av? Eller upplever du själv dig ensam i, i den här situationen? Ja, alltså man blir ju lite ensam för att det, det är liksom ingen som fattar på något sätt, känns det som. Men jag tycker att det var liksom så förra gången när jag, skulle, när jag blev utbränd också att man försöker säga till folk så här, jag, jag håller på att gå in i väggen. Alltså jag pallar snart inte mer. Jag kan inte, alltså jag är så stressad. Jag är så stressad. Men det är som att de inte förstår vad det är man är stressad över. Eh, och inte förstår hur små grejer kan vara så stora. Och liksom, 
det, 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 det är verkligen som att folk inte fattar. Jag försökte ändå snacka med en person som jag vet också har gått igenom det här. Eh, och kände väl att eh, han inte alls förstod riktigt vad jag pratade om. Eh, och då blir man så här, det är ingen som fattar. Varför ska jag ens bemöda mig och försöka förklara? Jag orkar inte. Eh, jag vet inte. Så, är jag inte riktigt där att jag orkar börja gå i terapi igen? Och så där? Det, det pallar inte riktigt just nu. Jag, jag tror att jag mest behöver vila. Men jag hade liksom... Oh, jag hade velat bara åka iväg någonstans och bara vara ensam. Och bara, du vet, ligga på en säng och glo, typ. Eller på en solstol, kanske, och glo. Men det landar inte så bra när man har, varit, när man har jobbat i sex veckor konstant. Och eh, sju, nästan till och med. Och eh, kommer hem... Och var så här, jag, jag orkar inte med ljudet här inne. Ni måste sluta låta. Snälla, please. Jag måste få tyst. Kan jag få åka till så här, vad heter det? Tyst retreat, frågar jag Patrik Hörndahn. Mm. Han bara, du kom precis hem. Jo, jag vet, men jag behöver verkligen det. Jag vet inte. Det känns... Uh... Ja, jag, jag kanske känner mig lite ensam i det. Men det hör ju också till den här grejen när man börjar känna sig lite paranoid och lite folkskygg och lite överkänslig liksom. För allting. Så ja, jag, jag får nog bara avvakta någon vecka och se om jag känner mig bättre helt enkelt. Vågorna kommer och du håller i reningen. Ja, lite så. Jag kämpar och kämpar. Så är det. Så är det. Det, det, det blir inte så mycket positivt för mig den här veckan. Men det är, ju, det är ju livet någonstans. Eller hur? Ja, men du har blivit bra på att prata om det. Jag tänker att om man som en träningspodden lyssnare hör dig så är det, eh, för vissa kan det ju vara så här, men gud, det här, det här känner jag igen på mig själv. Och för någon annan så här, men aha, är det så här hon känner? Och så kan man, kan man få se det på, från ett annat håll. Just det här också, när man känner sig ensam. Det lättaste hade varit... Eller det lättaste, en snabb lösning hade varit att ta hjälp. När, men när man inte upplever själv att man får förståelse eller ens pallar alltså orkar med att ta hjälp för den tröskeln är ju också hög då kan man lyssna på det här och känna så här, ah, det är så där det kan kännas ja, det är väl så, men jag hoppas ju att folk slipper känna så här. usch, jag hoppas ju innerligt att det är en liten baksmälla från att ha jobbat lite för mycket och att det bara behövs lite återhämtning för att komma tillbaka på banan liksom. Men, eh, men jag tror att det är viktigt att pausa ändå nu. Och det, men det, det, du har rätt i det. Att det har blivit lättare att prata om det. För när jag var mitt uppe i det första gången. Då, då kunde jag liksom inte sortera i det överhuvudtaget. Nu så kan jag mer känna igen vad är det som händer. Och jag vet logiskt att alla de här <hör> ångestmolnen och allt som kommer in. Eh, de är inte... Alltså det, det är inte... Allt som man känner och tänker är inte verkligt. Det måste man komma ihåg. Men det är svårt. För man måste liksom vara på sin vakt hela tiden för sin egen skalle. Om du fattar vad jag menar. Men det är intressant. För att det var flera år sedan som jag hörde det här uttrycket senast. Och nu har jag på kort tid. Dels var det en kompis som använde uttrycket för någon vecka sedan- och sen läste jag en intervju med Frida Nordstrand, sportjournalisten. Eller hon är väl sportjournalist, men framförallt hon är ju lite grann flygande reporter och jobbar ju mycket med fotboll. Mm, precis. Eh, och hon har på lite olika kanaler. Och sen lyssnade jag också på eh, Vervet, där Titti Schultz gästade senaste avsnittet. Och i alla de här tre eh, nedslagen då så har man haft använt uttrycket det här när jag blir stor. Alltså det livet som kommer sen. Och jag, jag har, det var så länge sedan som jag hörde någon resonera om just det här. Vad, vad ska mitt liv vara när jag blir stor? Att man, man, gjorde, man tog ett beslut om ett livsval. Oftast då hoppa på en utbildning eller tog ett jobb och sen jobbar man på. Och så tänker man att det ska komma liksom en, en period senare i livet. Där man kanske skolar om sig eller byter karriär på något sätt och så vidare. Eller, eller helt enkelt byter hemvist. 
och så vidare. Och både du och jag Jessica, det, det som vi har gemensamt, det är ju att vi lever ju vår dröm. Alltså de yrkena, de arbetsuppgifterna, det vi eh, har som vår, vårt levebröd var ju också våra drömmar. Jämfört med det som jag tänker att många de har en försörjning eller man har, man har ett jobb man går till och så tycker man att ja, jag går dit och så gör jag mina arbetsuppgifter och så går jag hem men det bästa som finns det är att vara ledig. Och ofta när det kommer det där uttrycket när jag blir stor och man då menar på vad är det jag ska göra då som jag inte gör idag då är ju det att, att leva eller jobba med sin dröm. Och jag tycker att det är intressant för man kanske då känner och tänker att gräset är grönare på andra sidan. Att saker och ting är så mycket mer annorlunda där. Där kommer jag trivas, då kommer jag älska jobbet varje dag. Det kommer vara roligt, jag kommer studsa upp i sängen, jag kommer uppleva en meningsfullhet och så vidare och så vidare. Men det, det du berättar visar ju att även att leva sin dröm... Eller jobba med sitt drömyrke. Det finns inget annat man kan tänka sig att jobba med. Så kan även det vara för tufft. När det hamnar i perioder med en dos som blir för stor. Tillsammans med andra stressorer. Att vara trebarnsförälder. Att eh, ha svårt att säga nej. Och så vidare. Har man svårt att säga nej i sitt vanliga jobb. Och sen blir man stor och skaffar sig en, eller börjar jobba med sin passion och så vidare. Då har man ju fortfarande svårt att säga nej. Har du använt det här uttrycket när jag blir stor någon gång i vuxen ålder? Ja, det har jag säkert gjort. Men jag skulle nog inte använda det nu. Jag skulle säga att jag har varit stor ett bra tag egentligen. Det där är ju liksom lite grann man vill stanna i någon slags eh, oansvarig <laughs> ungdomstid på något sätt. Nej, men att folk vill lite så här komma undan och ta ansvar och, och så. Eller så här komma undan och ta ansvar för att man inte gör det man egentligen vill göra. Att att det är liksom, ja men det kommer sen. Eh, jag tycker man får väl bara ta ansvar för det. För att, för att ta tag i sina grejer liksom. Är det något man vill göra så ska man ju göra det. Alltså, som, jag vill ju flytta till Kalifornien, det vet ni. Men jag skulle aldrig säga att jag kommer att göra det när jag blir stor. Men jag kommer att göra det sen. I det här livet. När jag fortfarande är stor så kommer jag någon gång att göra det. Eh, men jag tar ansvar för att jag, jag kommer att ta tag i det någon gång. Men... Eh, men du är rätt i att jag lever ju absolut eh, mitt drömliv. Alltså jag vill inte jobba med något annat. Men det här är också en varningssignal när man märker så här att jobbet är inte så kul. Utan att man tycker att, att det känns jobbigt liksom. Eh, och det tycker jag är så trist. För att jag har ju varit en sån som i stö- stora delen, största delen av min karriär så har jag tyckt att varje dag har det varit kul att gå till jobbet. Alltså varje dag. Och därför så blir jag så här när jag känner så här nej. Att jag, jag, jag tycker inte det känns roligt. Då är ju det en ganska stark varningssignal. Och därför måste jag ta det lite lugnt nu. Så alla som hör det här har tänkt fråga mig om en miljon grejer som, som, som de vill att jag ska göra. eller så där. Gör inte det än. Låt, låt det ta en månad kanske. Jag, jag, Då får man kanske ett bättre svar också. Jag tror det. Jag tror det. Och... Eh, Ja, nej, jag vet inte. Jag känner att jag blir också jävligt stressad av sociala medier. Jag funderar på om jag, min närvaro där ska bli lite mindre ett tag. Det kan mycket väl bli så, faktiskt. Jag vill bara, jag vill inte se vad mycket roliga saker alla gör för att jag känner att jag inte pallar och göra det just nu. Men då får jag ändå ångest för att jag tackar nej. Och så tänker jag nästa gång, då blir man inte bjuden. För nu tackar man nej, du vet. Och så blir den här FOMO'n som ligger och gnager hela tiden så... Jag tror kanske lite sådär, lite mindre sos med för det bli ett tag. Ja, jag har ju noll FOMO. Alltså, det är så skönt. Men jag har, och nu, nu ska jag droppa den här bomben som jag aldrig trodde att jag skulle höra mig själv säga. Jag har ett eh, behov av att det ska hända grejer, men jag vill, behöver inte känna att det ska hända grejer tillsammans med andra jag har ju tyckt att de här senaste snart två åren det här är ju helt crazy att vi kan prata om två år ja, att det har varit ganska så skönt att få bryta mönster 
att få omvärdera livsstil. Att få eh, tänka över vad jag lägger min tid på. Vad jag lägger min energi på. Vad jag lägger mina tankar på. Vad är det sista jag tänker på innan jag somnar. Vad är det första jag tänker på när jag vaknar på morgonen. Så det, ja, det har varit en, en riktig sån här torktumlare sen coronan bröt ut. Pandemin kom som ett, ett, eh, en våg över oss. Och jag har gått igenom alla faser. Och det tror jag att man som du som lyssnar på träningspodden kan ha fått vara med i alla mina faser. Från att eh, känna en enorm frustration till lite rädsla, till lite ängslan, till eh, inte apati men liksom ha, då är det bara att stå och vänta. Och sen har jag ju liksom börjat eh, ackumulera, bygga på, samla kraft, känna att jag skulle vilja inte hoppa men satsa. Och efter eh, min rejäla pissträningsvår med mina händer så gav jag mig tusan på, okej. Okay. Nu ska jag börja bygga igen. Jag måste börja om på många sätt. Jag hade mina armbågar, handleder, axlar. Allting bara kändes som stelt och skavankigt och knarrigt. Och så här. Inte, kände inte igen mig själv. Och så bara bygga och bygga och bygga och backa. Och bygga och bygga och bygga och backa. Och nu har jag kommit till ett läge där jag känner så här att. Ja, nu får jag ingenting gratis. Jag måste genomföra varje träningspass. Det är inte så att jag kan kasha in talang eller ja, men det här är mina gener. Utan nu är det verkligen så där att jag måste dedikera mig. Vilket då går lite på tvärs mot att jag har mina prioriteringar någon annanstans. Jag vill paddla kanot. Jag vill eh, springa, jag vill eh, spela paddel, eh, jag vill vara ute och gå med Texas. Och sen har jag min styrketräning som, som jag behöver för att må bra i fysiskt verkligen i mina leder, i nacken, i skulderbladen och kring ryggraden. Och så tänkte jag så här, okay, jag behöver någonting som motiverar mig till att fortsätta nöta. Och jag kommer ihåg att jag berättade i träningspodden om den här fördelen med att börja om. Att, att inte behöva återskapa eller hela tiden jämföra med gamla träningsresultat. Utan att ha ett vitt blad. Ett helt tomt blad att skriva på. Alltså att man öppnar en ny anteckningsbok. Man har sin finaste penna. Och den här första sidan i nya eller nya anteckningsblocket eller att det är så viktigt hur man, vilken handstil man har det här är alltså jag och det är också typ jag när jag är nio år och börjar skriva dagbok väldigt så här, eh, eh, vet det, rituell höll jag på att säga, men att det liksom är väldigt fint att få börja i en, en ny vit bok och nu bestämde jag mig och det kom som ett infall men det var som att jag har haft det flytande i mig men jag har inte känt att jag har kunnat formulera det men då bestämde jag mig det var en kombination av att ha en tjej som jag nu säger jag följer på Facebook men det är som i att vi kompisar på Facebook och jag tycker om att kolla på hennes inlägg, Annette heter hon och bor uppe typ kring Piteå någonstans och hon är, ja, hon är i alla fall 50 plus, jättestark. Och en sån här som eh, van att springa lopp, springer tjejmilen och har inga problem med att anmäla sig till löparlopp med nummerlapp och så vidare. Och nu har bestämt sig för att hon ska tävla i styrketräning, alltså i styrkelyft. Hmm, coolt. Och... Och då fick hon ju så mycket så här feedback. Så här, wow, vad modig du är. Och eh, vad coolt. Och så vidare. Och hon sa, ja men jag är så van. Det här med att, att motionärer anmäler sig till löparlopp. Det är som självklarhet. Eller att motionärer kör vättenrundan. Eller längdskidåkning. Men varför ska inte, varför ska inte jag som motionär kunna tävla i styrkelyft då? 
Och jag har ju sagt i träningspodden att nej, jag kommer aldrig tävla i styrkelyft. Jag har inget behov av att mäta mig mot någon annan. Jag har ju till och med tyckt att det känns lite jobbigt det här med crossfit. Bara på träning, alltså träningspass med crossfit för att jag tycker att det är jobbigt att tävla i vissa sammanhang trots att det bara är ett <laughs> träningspass. Och så kom jag på, Lovisa, nu kom det. Jag ska ge mig själv en belöning när jag har kommit till den siffra som jag har tidigare gjort. Då är det inte ett bitt blad längre. Jag ska ta mig igenom den här vita anteckningsboken. Skriva för varje sida. Det här är symboliskt. Jag sitter inte och skriver. Och när jag har kommit fram till den plats där jag har varit tidigare. Då ska jag utmana mig själv. Belöningen är att utmana mig själv. Att faktiskt vara på en tävling och... Prova på att göra samma sak fast med domare. Alltså enormt obekvämt. Jag ska tävla i bänkpress. Va? Vad skönt. <laughs> ja. Men jag bara kände. Jag behöver ha ett event. Det behöver vara lite spänning runt omkring mig. Jag behöver känna mig lite nervös. Jag behöver vara utanför min bekvämlighetszon. Jag eh, behöver... Att det ska hända någonting som egentligen inte har med någon annan att göra. Utan jag ska bara placera mig i ett sammanhang och ett forum som är jättenytt och jättespännande. Och så ska jag prova hur känns det här. Det spelar ingen roll vilken siffra jag får. För det jobbet har jag redan gjort på träning. Men jag vill ändå känna på, jaha, hur känns det här då? Lika naturligt som att anmäla mig till ett löparlopp. Nej men det här. Det är så obekväm tanke. Och det triggar mig. På ett positivt sätt. På, på samma sätt som när jag kollar på Superstars. Jag tänker. Oh wow. Det där, den där grenen skulle jag vilja tävla. Jättekonstigt. Men jag kan känna att det så här. Brinner till lite grann i mig. Så jag har ingen aning om när det här ska ske. Det är inte ens säkert att det kommer ske. För jag kanske inte kommer komma fram till den platsen där jag har varit tidigare. Men om det skulle ske. Ja, då har jag lovat. Då ska jag göra det. Jag har lovat mig själv. Hur förbereder man sig? Ingen aning. <laughs> alltså, <laughs> det här får jag också läsa på. <laughs> Nej, men. Eh, jag har ju många kompisar som tävlar i styrkelyft. Och de, vissa är så här. De rycker på axlarna, de, de gör det med en klackspark, ingenting är så seriöst, mycket är liksom lite flams och trams. Och sen har jag andra som är superseriösa, jätteväl pålästa, kan alla regler, tränar jättetävlingslikt. Eh, när man tävlar i styrkelyft så får man inte bara göra en bänkpressrepetition utan det ska vara signaler för det är en signal när du ska lyfta av stången det är en signal när du får börja sänka stången signal innan du får börja pressa upp stången signal och sen får man lägga tillbaka ja, det är väldigt många signaler och så tränar de på det väldigt mycket och sen så åker de till tävling och så får man göra tre lyft så du har tre eh, försök på dig att få din tyngsta siffra som liksom blir den som, som du tävlar med. Det är det du har som ditt bidrag till tävlingen om jag har förstått. Och även de som är så där jättenväl förberedda, supernoga. Även de kan göra missar. Att man glömmer bort att inom en viss tid gå och berätta för sekretariatet vilken vikt du ska göra nästa gång. Eller att man har... En logga på tröjan som man inte får ha. Eller att man har några skor som inte är godkända. Vad vet jag. Så att även de som är jättenoggranna, pålästa och fokuserade gör missar. Så jag tänker att jag går dit och så får jag se lite grann vad som händer. Jag härmar de andra. Men det här känns jättespännande och jättekul. Men jag vet ju inte om det kommer att ske. För jag kanske inte kommer komma till det kriteriet som jag själv har satt upp för mig. Att jag ska göra jobbet först och sen åka och göra det här. För jag är inte så sugen, och det här är klubbet. Det här är ju människan i ett nödskal, eller kanske mer specifikt jag. Jag hade ju kunnat åka och göra det här nästa helg. Men jag skulle vilja göra ännu mera jobb för mig själv 
eh, först. Tävla inte mot någon annan, tävla inte med någon annan. I couldn't care less vad som händer runt omkring. Men det är lite kul att få prova på och känna lite sådär pirr. Och att jag behöver liksom... Ibland kan jag känna, det här tror jag att du känner igen själv Jessica, och det finns säkert flera träningspodden lyssnare som känner igen. Men att man kan känna sig lite suddig i kanterna, lite blurrig, inte fysiskt utan mentalt. Alltså att man kan under en arbetsdag eller en, en del av dagen tappa lite tidsuppfattning. Att man kommer på sig själv med att man inte vet vad man har tänkt på de senaste timmarna. Att man liksom flyter iväg med själen. Mm. Nu blir det lite filosofiskt här. Men att skapa ett forum där man måste vara fokuserad. Och jag har, jag skulle nästan säga varje dag... PT-klienter där vi kör ett träningspass och där de kommer på sig själva med att ha zoomat ut och börjar tänka på någonting annat, men de vet inte vad men det syns direkt när de tränar de gör fysiskt rörelsen, de har jättefin teknik men man bara hamnar någon annanstans och vissa kan ju samla tillbaka sig till men vänta nu, jag har en stång på axlarna eller jag håller på med biceps curl här men en del kan ju liksom inte riktigt samla ihop de där delarna. Kroppen är på ett ställe, musklerna gör rörelsen, men man är lite blurrig och suddig i kanterna. Och det är väl det som jag vill säga, testa fram när man måste vara 100% närvarande, både fysiskt i rummet, ta hänsyn till vad som hörs, det man ser och sen försöka göra någonting med kroppen samtidigt. Jättesvårt tänker jag. Känner du igen det här med att känna sig suddig i kanterna? Mm, absolut. Och jag känner verkligen igen det där med att liksom hamna någon annanstans. Eh, vilket jag har märkt att jag har gjort på sistone väldigt mycket. Alltså dels när jag var iväg och jobbade att jag var tvungen att eh, verkligen fokusera, tänka på vad, det, vad jag skulle göra. För att eh, så fort jag inte gjorde det så, så drog tankarna iväg och då var det kört liksom. Och samma, nu till exempel om vi går ut och spelar golf, då kan jag också komma på mig själv så här att jag står här och slår och gör det jag ska göra men jag är inte där med huvudet. Och då plötsligt, det blir ju bara de konstigaste grejer man gör. Plötsligt bara, vad, vad fan händer där? Vad var det där för konstigt slag? Jaha, nej, det var för att huvudet var liksom eh, 3000 mil borta från golfbanan kändes det som. Men jag fattar vad du menar, suddig kanterna, absolut. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Jag läste en en Facebook-tråd, det var i en grupp. Och då var det en kvinna som berättade om sin post-covid, eh, vad ska man säga, situation. Alltså, eh, hon, jag, jag kan inte de här medicinska termerna, men hon beskrev i alla fall vilka besvär hon har i vardagen efter att ha varit sjuk i, i covid. Och då var det bland annat, hade hon som exempel på, och där, nu säger jag inte det här med Eh, eh, vad ska man säga det är inte att häckla eller förminska 
Men hon, hon beskrev ett, ett besvär att, att delta i möten som är mer än en och en halv timme långa. Mm. Det var så att det, det klarar hon inte av. Och då tänkte jag så här, åh herregud, att sitta i ett möte som är, mer, som är en och en halv timme långt. Då har jag zoomat ut för länge sedan. Men jag vet ju också att jag är, har väldigt svårt att hålla fokus länge. Och det tänker jag på när, när du och jag, Jessica, när vi spelar paddel. Och vi spelar 90 minuter. Mm. Och jag kan vara enormt skärp första kvarten. Men sen så är det som att jag zoomar ut och hamnar någon annanstans. Och så bara kommer jag på, shit, nu kommer en boll rakt på mig. Nu måste jag ju vara med här. Men det, det är, jag tycker det är så intressant det där med att... Att samla ihop sig. Och särskilt när det handlar om att hantera stress eller att ta beslut. Alltså alla de här besluten som en person som lever ett hyfsat vanligt liv behöver ta. Det ställer ändå ganska så höga krav på att vara skärpt och närvarande. Så det är lite grann en del av, av det som jag vill jobba med när jag ska utsätta mig för det här extremt obekväma. Men sen, och då är det bara jaget, då är det Lovisa, det är privatpersonen, det har ingenting att göra med min jobbroll. Men samtidigt, för varje erfarenhet som privatpersonen Lovisa får av någonting som är någon form av trauma eller rehab, graviditet, förlossning, att vara postgravid... Koppling till träning, att jobba mycket, att springa lopp, förbereda sig för olika typer av fysiska prestationer gör ju också att jag blir en bättre coach. Så då tänker jag så här, jag kanske kan lära mig någonting i min, för min profession samtidigt. Men det var att då tänkte jag så här, okej okay, det här är det som jag ska fokusera på. Bygga, bygga, bygga. Komma till en plats det har varit förut och känna, jaha, hur känns det nu när jag är på den här platsen? Och då också göra det här extremt obekväma att faktiskt anmäla mig till en tävling. Åka dit, göra mitt bästa för min egen del och sen så ja, ha testat på det. Tänk om jag tycker att det är jättekul eller tänk om jag tycker att det här var ju det tråkigaste jag var med om. Ja, men då har jag i alla fall provat. Ja, men det, det är bra. Man ångrar bara det man inte gör. Om du inte gör det, då kommer du gå och tänka sig, ja, men jag skulle ändå ha, och så blev det aldrig av, och så var dumt, jag önskar jag hade. Nu testar du i alla fall, och så gillar du det så kanonbra. Då har du hittat en, en ny hobby, men hatar du det så behöver du aldrig göra det igen. Ja, och jag tänker det med att när det handlar om, om tävling, och nu har jag varit på hyfsat många kanottävlingar sedan i somras, och jag tänker alltid på det här med att det är klart att det alltid finns en vinnare, och så finns det en som kommer tvåa, och så en som kommer trea, men för att en tävling ska kunna genomföras så att det kan fin- komma en ett och en två och en trea så måste det finnas ett startfält. Det måste finnas människor som är beredda att ställa upp och tävla Trots att de vet att de inte är aktuella för varken ettan, tvåan eller tredje platsen. Och i löparlopp och vättenrundan och vasaloppet och öppet spår och vansprosimningen. Alltså det är ju enormt få som är aktuella för ettan, tvåan och tredje platsen. Men alla vi andra ställer ju ändå upp. Mm. Och som du när du sprang tjuvruset, det var inte som att du tänkte så att du ska springa först över mållinjen. Nej. Men du ställde ju ändå upp och då tänker jag att för de som vill tävla och komma etta, två eller trea i konstiga sporter eller idrott eller lite märkliga grenar. För att de ska få det kul så behöver vi andra ställa upp och ställa oss på startlinjen så att det faktiskt blir ett startfält. Och just det här med junioridrott, alltså efter när man lämnar ungdomsklasserna och börjar komma upp i junior och sen steget upp mot senior det är ju så många som slutar att tävla då därför att man inte är beredd att tävla eller satsa på de här medaljplatserna det är inte värt att tävla för jag kommer ändå inte vinna men jag tycker att det finns ju fler idrotter där motionärer Faktiskt kan få ta plats på tävlingar utan att känna att de måste vara där för att ta toppplaceringar. 
utöver då de här klassiska klassikergrenarna eller alla de här motionärsloppen. Så jag tar på mig lite grann av flaggan och lite så här ambassadörskap till att nu ska jag skapa startfält i, i märkliga idrotter. Och jag har också fått frågan om jag kanske skulle vilja tävla på SM nästa år i paddling i kanot. Alltså, wow! <laughs> det måste ju finnas folk som är beredda att stå på startlinjen även om de inte kommer att vinna. Och då får jag väl ta på mig flytvästen och ta fram min paddel och eh, sätta mig i den där kanoten. Jag kommer komma sist, men ja, det, så får det vara. Om det gör att det känns ännu mer värdefullt för dem som kommer först så kan jag absolut ta på mig den, den ledarvästen. Men det jag inte hade tänkt eh, när jag skulle berätta det här, då, när jag gjorde den här cliffhangen i förra veckans avsnitt av Tärnespodden, då tänkte jag så, ja ah, men nu är det här som jag ska berätta i podden. Gud, det blir spännande. Det är många som kommer tycka att det här är jättekul och lite knasigt och så vidare. Och sen i morse, du och jag Jessica, vi brukar podda på månader. Vi brukar vara hyfsat, hyfsat pigga och i bästa fall nytränade. Men nu har vi en liten eftermiddagspodd. Därför att jag var iväg och gjorde ett live, nej, jo, ett live online seminarium. Så kan vi kalla det. Tillsammans med Lidingöloppet. Kristin Kaspersen, din kompis, var moderator. Mm. Och vi fick, eh, vi var ett gäng som var på plats. Vi var i sån här stor studio där man kan göra så jätteproffsiga livesändningar digitalt. Och eh, då började den här, eh, de här cheferna för det här projektet eh, attacka oss för att vi var där. Och jag att vi hade tagit oss tid. Och jag sa, jag är så himla glad över att jag får vara här och jobba tillsammans med Börje Salming. Det var min så här stora grej. Jag är här för Börje, tack så mycket. Mm-hmm. Och när vi hade genomgång av körschemat och de började peka ut var vi skulle sitta någonstans. Och så säger producenten att, ja Olovisa så tar du, du tar över Börjes stol. Jag bara... Åh oh, gud, det här är så stort. Cool. Men han, blev, han blev lite smickrad när jag sa det. Och så, så lovade han att värma upp dynan extra mycket åt mig. Vilken grej. Ja, supertrevlig. Jag, jag, gick, jag var som på mål när jag gick därifrån. Jag, jag, jag blev, var inte starstruck. Eh, därför att jag har jobbat på ett gym där han tränade mycket förut. Han kanske gör det fortfarande. Så jag har ändå liksom träffat honom. Eller träffat mig liksom i min jobbroll sett honom ofta. Men det blir ändå coolt när man ska jobba tillsammans. Men då fick jag frågan av Lidingö Loppets vd efter det vi var klara. Du Lovisa, är du sugen på att springa Lidingö Loppet? Och jag hör mig själv säga. Jag ska bara kolla i kalendern. Men absolut. Så på lördag om pricken vecka kan man säga när det här avsnittet av Trädhetspodden släpps. Då springer jag 30 kilometer runt Lidingö och jag ser fram emot det. Det ska bli så mysigt. Apropå Jessica ta egen tid och bara vara tyst. Tre timmar. Åh herregud. Jag ska bara springa där i skogarna. Frisk septemberluft. Orangea blad kanske. Lite krispig temperatur. Och jag ska lyssna på bra musik. Jag ska titta på folk. Och så ska jag bara vara ute helt själv. I och för sig med jättemånga andra. Men jag ska bara göra någonting för min egen skull. Och det ska bli så roligt. Så det blir min andra bomb av två i veckans avsnitt av Träningspodden. Wow, det var också en oväntad grej. Men du känns, det känns som att du just nu är lite av en ja-sägare. Jag bestämde mig för, och här har jag inspiration av några kompisar. När man, för nu är det inte jag, utan när... Jag brukar fråga, för de verkar så himla lyckliga. Och det är inte baserat på sociala medier, utan på riktigt verkar lyckliga. Och då brukar jag fråga... Vad, vad är hemligheten för dig? Vad är det som gör att du upplever så sån tillfredsställelse i ditt liv just nu? Och oftast nu på senaste 
så har jag, har jag fått svar som kan vara till exempel. När jag är ledig från jobb. Då vill jag fylla min tid med roliga saker. Och eh, fortsättningen på det svaret var typ, inte ordagrant. Jag märkte att om jag när jag var ledig bara låg på soffan. Så njöt jag inte lika mycket av att bara vara ledig. Som när jag gjorde saker som jag tycker om. Och jag tog åt mig ganska så mycket av det. Just kring att när vi pratar om återhämtning. Att vara ledig från jobb. Det är då man ska återhämta sig för att kunna gå och jobba igen. Jämfört med att göra roliga saker. Och sen går man och jobbar. Att... Att jobbet ska inte upplevas som en så stor börda att man måste ligga på soffan. Utan när man är ledig, det är då man ska göra de stora meningsfulla sakerna. Så då tänkte jag att okej, nu har jag mycket jobb den här perioden. Vad ska jag då göra när jag är ledig? Jo, jag ska göra sånt som jag tycker om att göra. Och jag... Klart jag tycker det är jätteskönt att ligga på soffan. Men jag blir inte piggare eller känner mig mer påfylld av det. Utan tvärtom så kan jag i princip fortsätta tänka på jobb fast jag ligger på soffan. Men när jag är på en kanottävling två dagar tillsammans med Sixten. Det finns ingenting annat där och då än fokus på honom. På tävlingen, på att hålla koll på alla ungdomarna, att de har sina nummerlappar, att de har sin paddel och kanot redo. Vilken bana de ska vara på, vilken tid deras start är, hur banan ser ut och så vidare. Och då tänker jag det för min egen del också. Men när jag är ledig, hur ska jag då bete mig för att jag ska... Ja, kunna fylla på ja men då är det inte att ligga på soffan och bara glo på serier utan då ska jag vara utomhus, jag ska göra roliga saker, jag ska umgås med människor som eh, får mig att ska jag säga, som får mig att känna mig glad och det får gärna vara aktiviteter där jag upplever att tiden går snabbt att det liksom är en en eh, accelerator för energi. Att det är någon form av motor som drar igång. Och jag har inte levt så här tidigare så jag tänker att jag ska prova och se om det är någonting som passar för mig just nu i det livet som jag lever. Men jag vet inte. Jag vet inte hur många helger jag kan ha det så här till. Vi får se. Men i alla fall förhoppningsvis tills det börjar bli mörkt. Höstlovet kanske? Gud vad lustigt att vi just nu tankar energi på Helt olika sätt. Att jag vill bara ligga i soffan och du vet inte ens titta på serier där jag måste tänka. Och kan ens kolla på någon däckare eller något med en intrig utan jag vill bara titta på typ Bachelor. Det är det enda som jag vill ligga och titta på. Jag bara kan du vet stänga av skallen och så bara eh, njuta av eh, att man faktiskt inte behöver tänka när man tittar på det. Det är jätte, jätteskönt. Oh. Tycker jag. Och det är det absolut enda som jag just nu vill göra. Absolut enda. Jag försökte börja med en bok häromdagen. Och så bara känner jag. Nej jag kan inte koncentrera mig mer än en sida. Det går inte. Då, då är det bara att lägga bort den. Så att det kommer att bli väldigt mycket eh, dum serietittande. För mig framöver kan jag säga. Men jag ska berätta en sak som gjorde mig skitglad faktiskt. Eh, den här veckan Lovisa. Och det var, först blev jag arg. Det är liksom mitt, mitt utgångs, min utgångskänsla just nu. Det är att vara arg, tyvärr. Det är jättetråkigt. Får jag, bara berätta, får jag bara berätta en sak? Ja. En, en kompis till mig som där hennes relation precis har tagit slut. Och hon berättade för mig att hon är så van att bli arg när, när en relation tar slut. Hon kan hantera ilska så enormt bra. Hon kan till och med tycka att det är lite skönt att bli arg. Och den här gången nu så kände hon sig en, väldigt ledsen. Det var mycket sorg kopplat till den här separationen. Och hon sa, jag väntar och längtar efter att ilskan ska komma. För då vet jag, då blir det åka av. Ja, det var bara ett sånt där sidospår. Det kan vara lättare att hantera ilska än eh, sorg. Ja, eh, absolut. Men ilska är inte någon bekväm känsla för den äter på en lite grann. I alla fall, jag trivs inte i ilskan. Jag gillar inte att vara arg egentligen. Men det, det är ju en känsla som gärna får ta över för alla andra känslor. Det är ju liksom ilskans... Eh, 
jobb. Att det, när det är för jobbigt att vara ledsen eller sårad eller ja, vad det nu kan vara. Då kan bli man arg istället för det är mycket enklare go-to-känsla någonstans. Men hur som så skulle jag åka och kolla på Hammarby Handbolls första match i handbollsligan efter två år i Allsvenskan äntligen tillbaka liksom. och äntligen så skulle det få vara 550 personer på plats i hallen eh, från sista september är det va, så släpps ju alla restriktioner men, men nu är det då 550 personer som får vara där och ska åka dit med ungarna eh, åker i god tid för jag vill verkligen inte missa när de går in till matchen de går ju in till just idag är jag stark och hela publiken står upp och sjunger och det är häftigt, jag älskar ju den där massykosen som blir på idrottsevenemang och på konserter och sånt den rör mig väldigt mycket och berör så, så jag ville absolut inte visa det den här första matchen då tillbaka i handbollsligan ja, och så var, visade det sig att det var ju Stockholm halvmaraton samma dag mm. Mm. och det var ju eh, trafikkaos i hela stan på grund av det så kul för alla er som sprang, grattis eh, ni var säkert jätteduktiga men jag satt och svor över det här Stockholm halvmaraton kan jag säga, för det hade jag inte räknat med när jag satte mig i bilen 50 minuter innan matchen och tänkte så här: jag har gott om tid vi kommer att vara där i god tid nej, bara att komma från Bromma över Tranebergsbron så tog det ju typ 20 minuter till Fridens plan typ. Och sen så ska man över nästa bro, Västerbron. Det tog lika lång tid. Och jag sitter där och är så arg. Du vet, det bara kryper i kroppen. Det är som man vet inte var man ska ta vägen. Och, och barnen bara, men ta det lugnt. Jag bara, nej! Jag kan inte ta det lugnt. Jag blir så stressad, så stressad. Och sen, hela vägen framför mig så har jag en svindyr Porsche- och han kör så sjukt sakta. Alltså du vet, när man ligger i en bilkö då ska man i alla fall hålla sin svans. Förstår du vad jag menar? <laughs> Nej. Jo, du håller din svans. Du håller ett eh, ganska tajt avstånd till bilen framför. För att det ska inte komma en massa andra bilar och köra in från sidan hela tiden. Och man vill liksom ändå passa på att köra på för man vet aldrig sen när det blir totalstopp. Du menar totalstopp. att man ska blocka? Ja, men lite. Blocka lite ska man blocka och lite så ska man ta chansen att köra när man har chansen. När det rullar liksom. <laughs> för det är också en massa rödljus i stan. Och ligger man då och när man får börja köra då, då kommer man ju hamna i ett rödljus och så hamnar man igen i nästa rödljus och den här personen gjorde just det han körde så långsamt och det var så långt fram till nästa bil alltså det kröp i min kropp jag, jag ville bara hoppa ut och hoppa på taket på den här Porschen och bli helt vansinnig Oh, så han körde så långsamt och vi kom aldrig fram och vi kom för sent till matchen men när jag då kliver in i hallen det har gått, jag tror att de hade hunnit spela fem minuter då så jag missade ju låten och det där när de klev in. Eh, men då så bara hör jag hur det låter. Alltså hur det återigen låter på publikplats på ett sportevenemang. Och sport är så viktigt för mig. Eh, och gå på sportevenemang är så viktigt för mig. Och höra då hela klacken, Hammarby-klacken, starkare än någonsin. Skriker ramsor hela matchen. Skriker, sjunger, högre än någonsin. Publiken applåderar som att de är så svältfödda på livesport som man någonsin kan vara. Alltså, det var så en otrolig stämning. Och jag blev så rörd. Jag fick tårar i ögonen. Det satt och droppades på tårar för att jag var på en handbollsmatch. Och, och det var så fint. Det var så fint. Och då kände jag så här, nej, det här. Tänk om vi nu får tillbaka livet vi hade innan corona. Tänk om, tänk om det är på väg tillbaka. Och det, jag förstod hur mycket det betydde för mig faktiskt. Just den där lilla grejen, att få vara på ett live evenemang tillsammans med andra och få känna massa saker där, då, då kunde inte ens jag sitta där och vara arg längre utan då smälte jag, jag smälte som smör så jag satt där och smälte och smågrät lite på läktaren och sen log jag med hela matchen igenom och det var bara helt helt magiskt sen avslutades det då med när vi ska åka hem jag går med men vänta nu, hur gick matchen? Jo, det gick jättebra, de vann också. Så det var ju det var liksom dröm. Allt var dröm. Och Patrik fick vinna dem i sitt lag här första matchen i, i, tillbaka i ligan. Det kändes ju jätteviktigt. Och, ah, det var bara så jävla fint allting. Och jättebra sinnesstämning. Går och sätter oss i bilen, jag och eh, Dylan och Sam. Och så ska jag köra iväg. Och så kommer en arg tant plötsligt och knackar på mitt fönster. En tant med cykel. Och så säger hon så här... Vet du inte att jag är blind? Jag bara, va? Uh, nej. 
Det vet jag inte. Du bländar mig så nu är jag blind. Det, mitt brott då, det var att jag slog på min bil. Hon cyklar alltså på andra sidan gatan och jag slog på min bil. Eh, och det var lite skymning. Eh, och då sa jag så här, nej men snälla du. Eh, jag måste ju få slå på min bil när jag ska köra iväg. Och då skriker hon till mig så här. Vad är det du säger din jävla kärring? Och då kände jag så här. Nej, då... Hade man ju kunnat tro att jag i mitt psykiska stadie skulle explodera. Men det blev tvärtom. Jag blev bara så här, äh, det här blev fan obehagligt. Rullar upp rutan, kör därifrån. Och kände lite så här, vad fan hände där? Jag stötte liksom på en lite värre version av mig själv. Det där kändes inte bra. Usch, så där dina barn har Ja men eller hur, det var det jag tänkte. Så stackars, stackars barnen när jag har så otroligt kort stubin om dagen och är så arg. Eh, och så f- får man uppleva den här damen som fick spelet över, över att jag slog på mina billyktor och, och jag tänkte att det kanske jag också hade fått hade jag kommit där på cykel och det hade hänt mig jag kanske också hade fått det jag vet inte och då blev jag orolig för mig själv då tänkte jag sen, jag, jag får lägga in mig själv jag får tvångsinlägga mig själv nu om, om, det, om det är det där som är nästa steg så hur som, det var en, en kringlig historia, men, men glädjen är ändå det jag vill skicka med er, fan vad skönt det är att nu får publiken komma tillbaka på arenorna och nu kan vi nästan, nästan leva som vanligt igen inte riktigt, men nästan men en kommentar då till Stockholm Halmaton halleluja till att det funkar att köra lopparrangemang igen. Och vi hade kanske glömt bort hur det är när det är cityloppen. Att man spärrar av stan till Stockholm Halmatons eh, försvar vill jag säga. Jessica. Jag är ju, där jag bor, vi har ju både normalt sett midnattsloppet och vi har den klassiska halvmaratonbanan. Eh, vi har ju också haft eh, i och med den nya Stockholm Marathonbanan. Alltså alla loppen går ju förbi i mina kvarter och man blir instängd och man låter bilen stå och man håller lite koll på vilka passager som eventuellt skulle kunna öppnas men så räknar man med att det kommer mycket trafik. Men eh, Stockholm Halmatonbanan i år var, och det här är ju, nu kan vi dela upp oss i två läger här, vi kan vi börja med två läger. Återhämta sig genom att göra kul grejer Eller återhämta sig genom att lägga och kolla på Bachelor Då kan mm. man liksom ta sidan där Man kan ju också ta sida Springa lopp På tvåvarvsbana Eller springa ett enda Långt varv För att Stockholm Halmaton Vilket är ett lopp som jag tycker jättemycket om Startar vid Strömmen utanför slottet Och sen springer man över till City och sen så över, eh, ja, man springer som en lång bana. Nu skulle man springa två varv runt söder. Och min kollega Marie, hon sa det att först passerade hon tre kilometer skylten. Och bara, okej, okay, ja, men det här känns ganska bra. Och sen ett par hundra meter senare så står det 18 kilometer skylten. Och bara, ah, ah, jag ska alltså göra allt det här en gång till som jag kommer nu. Och så ska jag liksom passera den här skylten igen. Att det, det kan bli lite deppigt. Så då, då kan man ju också så här. Vill man springa en tvåvarvsbana på lopp. Och så vet man exakt vad man ska göra en gång till när man har sprungit halvvägs. Eller vill man ha nytt, 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 nytt längs med hela banan. Jag vet ju att jag är på det andra alternativet. Ja, jag har lite svårt för tvåvarvsbanor. Usch. Jag gillar när det är variation och det händer grejer. Och samma trottoarkant två gånger. Nej tack. Jag håller verkligen med dig. Jag har, jag har aldrig sprungit en eh, bana där man måste springa flera varv. Och jag, eller en tävling där man ska springa flera varv och jag vill absolut inte göra det däremot så sprang jag ju mitt första maraton då sprang man ju, det var ju på hon, i Honolulu på Hawaii då sprang man ju efter tror jag åtta kilometer ungefär så sprang man en mil kan det stämma ja, en mil, nej mer lite drygt en mil, 1,2 kanske på motorväg och sen sprang man 1,2 mil tillbaka på samma motorväg fast på andra sidan vägen och det var ganska segt kan jag säga det, det, det var väldigt segt för dels när man sprang bortåt så såg man ju de som redan var på väg mot mål och tänkte så åh där hade jag kunnat vara, gud vad det var knäckande och se att de ändå så pigga ut och man själv var dödstrött och sen när man sprang på 
åt andra hållet visst, då såg man ju andra som hade väldigt långt kvar och tänkte lite så här: shit jag hade kunnat vara där, jag är glad att jag är här men det var ändå så tråkigt för det fanns inget att titta på det var ju liksom samma sak att titta på hela tiden, därför vill ju inte jag heller springa lopp på ställen som jag känner till, alltså jag vill inte springa där jag bor, jag vill inte springa Stockholm Marathon för att man vet hur allt ser ut och man vet var allting ligger och hur långt det är till allting, och det tycker jag är ganska knäckande jag träffade i morse när jag var på det här Lidingö Lopps arrangemanget så var det en kille som kom in på virtuella lopp och att springa lopp på hemmaplan som man annars brukar springa där loppet normalt sett ska vara och han berättade att han hade sprungit alla ultravasan lopp sedan start och då blev jag imponerad för att jag vet ju hur enormt tröttsamt ultravasan 90 km var för mig som sprang en gång och jag kände så här, ja, jag tror inte jag kommer göra det här igen men då berättade han att förra året då hade han gjort eh, både då eh, den långa loppet det hade han gjort på plats 90 km men sen hade han gjort eh, halvvasan eh, som ju då blir 45 km antar jag, jag har inte riktigt koll på men jag utgår från att, att halva eh, på hemmaplan Mm. Och då tyckte han sa, med reservation för att jag kanske hörde fel eller kommer ihåg fel. Jag tyckte han sa att han hade en tre kilometer slinga som han sprang. Och så hade han lagt upp 15 kottar på rad. Och varje gång han passerade så kastade han en kotte till skogen. Och så bytte han riktning och sprang tillbaka andra hållet tre kilometer. Och så tog han en kotte från andra hållet och kastade ut i skogen. Och så vände han och sprang tillbaka. Så att det skulle minska med en kotte varje gång som han kom tillbaka till sin vändplats. Och sen att han just tog det mot sols och med sols varannan gång. Han sa att det var inte det mest lustfyllda loppet han hade sprungit. <laughs> Nej, det... Det förstår jag. Många kottar på rad. Nej, för 17. Nej, det där är inte för mig. Det, det tror jag är en större psykisk utmaning än att springa och träna för ett maraton på löpande. Som vissa verkar tycka är jättehemskt. Jag tyckte det var en dröm. <laughs> ja. Vi närmar oss en hel timmes avsnitt av veckans avsnitt av träningspodden. Och det är dags att avrunda tänker jag Jessica jag hoppas ju att du till nästa vecka har hittat liten liten del av det jag som du vill vara ja alltså det hoppas verkligen jag med, jag tycker inte att det är kul att må så här, man blir lite grann fiende mot sig själv, det är jätteobehagligt jag gillar det inte alls så att nu vill jag bara bli mig själv igen och jag vet inte vad som krävs men det får bli säga nej, säga nej, säga nej och eh, ta det väldigt, väldigt lugnt och titta på Bachelor typ. Det blir en bra start i alla fall. Eh, jag ska åka till landet under helgen eller i alla fall ska jag ha en hel dag på landet och då ska jag inte göra många knop. Jag ska läsa böcker. Jag har tre böcker från i somras som jag tog en paus ifrån när jag gick in i en liten intensivare jobbperiod. Men de böckerna ska jag nog till och med försöka läsa klart under helgen som är och på söndag då ska jag äntligen få vara supporter på min första match att titta på för säsongen för Baxter jag har inte sett en enda fotbollsmatch än så det är lite pirrig och lite längta lite grann och det är mot AIK så då blir det alltid lite extra hett Hammarby mot AIK vet du ja, ja, ja. absolut vad spännande, en, en passus bara när jag spelade träningsmatch i helgen i basket så det verkar som att det är fler som är utsvultna på att titta på livesport för att då var hela min familj på plats de brukar inte komma på mina seriematcher ens men när vi spelade träningsmatch mot flicken 06 då var de där och tittade Jack satt i säck, Dylan och Patrik och Sam var där och kollade. Så att det, det, det känns lovande inför säsongen helt enkelt. Men det är kul att kolla på sina barn. Och barnen får också tycka att det är kul att kolla på sina föräldrar, tycker jag. Ja, mamma kan någonting annat än att bara vara arg hela tiden. Ja, exakt. Men det är inte så farligt. Alltså, det, är inte, det är inte det att jag går runt som en tickande arg bomb. Fast jag, jag har inte den längsta stubinen. Det har jag inte. Men... men det är ett större hål i bröstet än att jag är arg hela tiden. Ja, ja. jag tror att det, det är no- du upplever det nog värre än vad andra som tittar på dig känner. 
Det får man ju verkligen hoppas. Men, men, vi hoppas att jag är piggare nästa vecka och kan ge er lite mer energi till er träning. Men kanske är det någon som känner igen sig. Det är alltid något. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi hörs nästa vecka igen, som vanligt. Puss och kram. Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.